0: Was die Landwirtschaft mit dir als Führungskraft zu tun hat, lass dich überraschen. Dabei geht es jetzt in dieser spannenden Folge
1: auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
0: Du kommst hier aus dem Ruhrgebiet. Warst du denn schon mal auf dem Bauernhof, Jenny?
1: Natürlich. Wir leben hier förmlich auf dem Bauernhof. Wir haben den Landwirt direkt nebenan und mit den Kindern waren wir auch mehrfach auf dem Bauernhof. <lacht> oder das mein, wohl dazu.
0: Oder malen deine Kinder auch die Kuh Lila?
1: Nein, die wissen schon, dass sie in braun, weiß, schwarz gefleckt und nicht gefleckt gibt und dass da die Milch rauskommt und nicht die Milkaschokolade.
0: Also wenn du sagst, wir, dann schauen wir gerade aus dem Fenster, während wir diese Folge aufnehmen, auf den Bauernhof unseres Nachbarn.
1: Genau und rundherum um uns herum ganz, ganz viele Felder. Und da war für uns so klar, heute Erntedank, ähm, dankbar sein für ja, Saat und Ernte, ähm, hinzuschauen, was der landwirtschaftliche Alltag, mit einem Unternehmeralltag zu tun hat.
0: Vor allem mit einer Führungskraft zu tun hat, weil ich finde, dass ich die...
1: Ist Entschuldigung, was? weil ich nämlich sage, ist, der, ist die Führungskraft der Bauer?
0: Ist die, bist du als Führungskraft ein Bauer? Ja, die Frage soll der Hörer mal jetzt selber beantworten. Vielleicht ja doch, wenn es also ums Säen und Ernten geht, darum geht es uns heute... Weil, wenn man Ernte Dank feiern will, muss man ja vorher gesät haben. Und das ist schon eine Aufgabe als Führungskraft, dies Vorausdenken. Und das vermisse ich total. Ein bisschen hast du das hier in deiner letzten
1: Solo-Folge angesprochen. Ja, wenn, beim Thema Rekrutierung, ne? genau. dass wir anfangen zu suchen, wenn wir Lücken haben, aber da nicht vordenken, keine Vorausschau haben. Und ich sage, wenn wir hier nebenan mit Marc sprechen, mit unserem Landwirt ähm, an unserer rechten Seite, natürlich plant er vor. Der überlegt, wie er seine Acker bestellt, ne? Das ist nicht ein über das andere Jahr das Gleiche, sondern Abwechslung dringend, Weitblick, ähm, Wetter halt eben. Es sind so viele Facetten, die damit reinspielen und das wünschen wir beide uns für den unternehmerischen Alltag. Ne?
0: Ja, den Führungsalltag. Ich sag, je verrückter die Welt wird und wird sie gerade, umso wichtiger ist es, einen Plan zu haben, Nochmal, der Plan geht vielleicht nicht auf, also weil mhm. das Wetter nicht so ist, wie wir gedacht haben, mhm. aber trotzdem muss ich einen Plan haben, trotzdem muss ich einen Überblick haben, sonst bin ich lost, verloren, gehe unter und ich erlebe das gerade, dass ganz, ganz viele Führungskräfte wirklich untergehen, untergehen in den anstehenden Aufgaben, in den Störungen, die stattfinden. Wirklich gerade gehört, wie wenn, wenn Sascha nachts aufwacht, weil der Kopf voll ist, um vier Uhr aufsteht und E-Mails schreibt. Und das ist ja kein Einzelfall. Mhm. Und wenn ich dann frage, wie sind wir vorbereitet, dann eigentlich gar nicht. So. Und deswegen habe ich gedacht: dies ernten und sehen, was bedeutet das so für einen Führungsalltag? Und das fängt ja mit der Jahreszielplanung an. Wir, wir haben ja auch gerade unsere Strategietage. Genau. Hinter uns, und da geht es ja ganz viel ums Vordenken. Wirklich diese viele Situationen, Vordenken, Vorplan, Vorbereitet sein, was braucht man, was könnte eintreten, was machen wir, wenn. So Und das, finde ich, ist super wichtig für eine Führungskraft, dass sie in diese Jahreszielplanung gehen fürs kommende Jahr mhm. und Vordenken.
1: ja oft was so ja aufkommt ist so man das nimmt so viel Zeit in Anspruch und wir haben keine Zeit das ist das ja auch was ich bei jedem Termin egal bei welchem ja, Termin auch. höre ich, ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören halt so da ich meine ich bin ja sonst schon so eine sanfte aber da kann ich dann auch schon ordentlich wild werden oder auf den Tisch Ah, oh, krass ja aber ich es nicht mehr hören kann wir haben keine Zeit wir haben keine Zeit halt so und dann sage ich ganz ehrlich guck mal auf dein Handy wie viel Stunden verbringst du pro Woche mhm. an irgendwelchen Smart Geräten na Und wenn er 20 Stunden aufploppt oder so, ähm, habe ich letztens auch gelesen, halt eben bei der aktuell jüngsten Generation, die wir so haben, die mit Smartphones und Co unterwegs sind, 20 Stunden ist normal und keine Seltenheit. Mhm. Ja, und da geht nicht mal der Arbeitskontext mit rein. Und dann kann ich es nicht haben, wenn ich höre, ich habe keine Zeit wenn man überlegt, wie viel man rumdaddelt, wo ich sage, gilt bei mir nicht. Das heißt, bewusst jetzt Zeit nehmen. Und wenn es manchmal auch nur ein kleines Zeitfenster ist, ist ja gar nicht diese zwei, drei Tage strategiemäßig rauszuhalten. Aber das wäre schon cool. Natürlich, weil man, ja.
0: Das ist so intensiv, das ist so wertvoll. Und wenn man dann auch in die Umsetzung gleich vorarbeitet, dann ist das nach zwei, drei Tagen ein Glücksgefühl, Dinge fertig zu haben, Jenny. Also ich kann das auch täglich machen, aber dann bin ich wieder raus, denn so dieser Flow kommt nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, natürlich, klar, gerade weil wir ja das Glück haben ähm, und mit anderen Menschen genau solche Strategietage durchführen zu dürfen. Und wenn man dann zwei, drei Tage wirklich komplett bis in die späten Abendstunden morgens wieder früh zusammen, es, es schweißt natürlich auch nochmal zusammen. Genau. Und das ist, was du ansprichst. ne, Wir hatten das damals ja schon, damals Anfang des Jahres, Glow and Flow, in diesen Flow reinzukommen. Mhm. In diesen Zustand zu kommen und dann auch von diesem Zustand getragen zu sein und den auch auch mit rauszunehmen. Also von daher bin ich absolut bei dir. Nur wenn in vielen Köpfen jetzt rumkreist beim Hinhören halt so, ja, ich habe doch gar nicht die Zeit. Dann sage ich dann, fang klein an und lieber okay. kleine Bausteine als ja. gar nicht. Das, das ist damit gemeint. Das mhm. stimmt.
0: Wobei viele gar nicht wissen, wie sie so einen Tag, und wenn er noch so klein ist oder ein Zeitfenster, wie verbringe ich das? Also ich mm. mache es ja so, dass ich, obwohl ich fertige Dokumente habe, mir alles nochmal von der Seele schreibe, mm. was mich beschäftigt. Und das fängt immer so mit so einem Rückblick an. Dort habe mm. ich mir Notizen gemacht, was so nicht funktioniert hat und was wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Und da kommt schon ganz viel bei raus. Die also braucht man gar nicht so viel Neues machen. Sondern es reicht, dass man mal reflektiert und ja. guckt, wo waren die Störungen. Und es reicht vielleicht, so ein paar Störungen dann anzupacken, mhm. um eine Erleichterung
1: Mhm. Ja, das finde ich, find ich jetzt immer ganz wichtig, weil ich glaube, viele verbinden damit so, wenn ich jetzt in Anführungszeichen einen Acker, wenn wir bei der Metapher bleiben, mhm. neu bestelle, dass ich auf einmal alles neu und anders machen muss. Also darum geht es gar nicht. Ne? Mhm. Ich finde eher Ergebnisse aus dem aktuellen Jahr aufzugreifen, zu gucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und gegebenenfalls, wenn es nicht geklappt hat, was können wir anders tun? Weil oft tun wir viele Dinge schon auch stimmig, nur noch nicht passend genug für die Rahmenbedingungen.
0: Genau. Und ähm wenn wir nur mal bei der Metapher bleiben, wenn wir jetzt mal so an den Verkauf denken würden, was ist das? Dann ähm, ist die Saat, was will ich sehen, das, das kann ja sozusagen mein Produkt sein, mein Angebot sein, ähm, etwas, ja, wo ich mal ernten will, das können Zielgruppen sein. Es könnte aber auch, der Acker könnte ein Kunde sein oder ein neuer Bereich, den ich bestellen will, wo ich sage, eine neue Zielgruppe für ein neues Produkt.
1: Mhm. Wo du es nur sagst, es bei mir im Kopf, weil ich denke, Verkauf, Vertrieb, auch da haben wir viele tolle Menschen, die wir begleiten dürfen und wir wissen, dass Vertriebler gehen bissiger als der innere mhm. Schweinehund, die geben ordentlich Gas und oft ist es dann aber auch in der Gänze nicht stimmig, dann prescht der Vertrieb vor. Aber die anderen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Dann sage ich, dann habe ich vielleicht gerade da eine neue Landmaschine unterwegs. Na, von Glas, eine tolle, mit richtig viel Dampf. Nee, hey, du kennst sie richtig aus. Ja, wir kommen hier aus einer Region, wo wir tief verwurzelt sind. So, nee. Ähm, dann hast du eine Maschine, die hatte halt eben viel Power unterm Hintern. So, aber was ist, wenn der Acker halt eben gar nicht stimmig ist? Der Boden ist ja. nicht für die Maschine gemacht halt so. Oder du hast nicht die passende ähm, Saat und den passenden Dünger halt parat. Oder das übrige Team, was halt eben mitmacht. Und das finde ich macht nochmal Vorausschau halt eben so wichtig, damit halt eben auch ein Erfolgserlebnis da sein kann, dass halt eben die einzelnen Komponenten stimmig sind. Ne? Ja. Sprich, aufeinander abgestimmt sind. Und, ich meine, meine Jungs, die spielen ja aktiv gerade Spielfeld, äh, Fußball, da kommt schon Spielfeld für mich mit auf, eine vernünftige Aufstellung zu haben halt ja. so, ne? weil sonst funktioniert es alles nicht. Da kannst du einzelne Komponenten haben, die top sind, aber wenn es halt eben nicht im Zusammenspiel funktioniert, dann kriegt man vielleicht auch schon mal 14 Gegentore.
0: Ich hoffe, so schlimm war es gestern nicht. Und an dieser Stelle unterbrechen wir mal gerade diesen Podcast für einen ganz besonderen Hinweis zu einem Mehrwert in eigener Sache.
1: Wir haben speziell für euch Audio-Guides entwickelt. Da kriegst du punktgenau Informationen geliefert, die dich in herausfordernden Situationen weiterbringen, sodass du nicht unter der kalten Dusche stehst, sondern vorbereitet bist. Besuch begeisterungsland.de slash audios.
0: Und jetzt geht's weiter. Da fällt mir ein, du hast recht, es geht jetzt um ein neues IT-System, was gerade bei einem unserer Partner eingeführt wird und habe ich wirklich ausreichend vorgedacht, dies schulen? Ne? Da kommt ja diese Veränderungskurve erstmal abwehr und alles war besser und manche ja, langjährigen Mitarbeiter tun sich super schwer mit dieser Veränderung und habe ich genug Zeit eingeplant, es zu implementieren und was ich jetzt wieder sehe, was immer wieder es wird, unterschätzt. Es werden die Basics geschult, aber dann wird so ein Hightech-Ding genutzt wie eine Schreibmaschine oder wie eine bessere Word-Anwendung. Und was man da rausholen könnte, das wird nicht geschult, weil man dann wieder keine Zeit hat und nicht vorgedacht hat. Es wird, und das muss ich wirklich sagen, es wird unterschätzt. Es wird viel, viel unterschätzt, wie viel Aufwand es braucht, damit eine Saat aufgeht, ich muss ja pflegen, ich muss düngen, ich muss vielleicht das Unkraut wegmachen. So, und wenn man jetzt so ein IT-Projekt wieder nimmt, dann wird das Nötigste geschult, man wird fast reingeschubst in die Anschubst, in die ein Anwendung. So, es reicht dann auch, um Angebote rauszukriegen, aber der richtige Mehrwert, der findet nicht statt. So, mhm. und, und das erlebe ich in so vielen Bereichen, ne? wenn es um ja Veränderungen geht, auch um dieses Vordenken, man wusste schon, dass, kommen, dass Dinge kommen. Und nichts ist wirklich eingeplant. Das kommt dann immer so überraschend. Mhm. Ja, oder eben als du sagtest, ja, dann schulen wir den Vertrieb, aber wir nehmen das Lager nicht mit. Ja. Oder wir nehmen andere Bereiche nicht mit, wenn das jetzt Non-Profit-Organisationen sind. So, und, und da einen Plan zu machen, da wirklich zu überlegen, ja, was ist meine Saat, wer ist denn mein Acker? Ähm, welches Werkzeug benutze ich? Habe ich Dünger? Was ist mein Dünger? Was ist die Motivation? Wie, wie kriege ich es hin? wenn die Saat nicht so aufgeht, wenn der Regen nicht so kommt, dann muss ich doch vorbereitet sein, ja. dass ich meine Mitarbeiter ja ähm, motiviere, sie wieder auf den Pfad bringe, lobe und nicht nur die Defizite betrachte. Dieses Vorausdenken schon, dass ich weiß, welches Regal greife ich denn dann? Habe ich da im Regal überhaupt was vorbereitet? Ist da was drinne? Finde ich was? So Und wenn da nichts drinne ist, dann wird es im Alltag heute fast unmöglich, noch was zu besorgen, mhm. weil das dann der Aufwand zu hoch, weil die tägliche Arbeit frisst uns aus, auf. Ja, was ist Wasser? Was, was mache ich, wenn Unkraut da ist? Mitbewerber, schlechte Zahlen, schlechte Aufträge, Sorgen. Das ist für mich Unkraut. Mhm. So, was mache ich dann? Bin ich vorbereitet? Und, und wenn wir ernten, die Kasse klingelt, feiern wir uns? Wir feiern uns für Erfolge kaum noch. Ja, ja. Keine Zeit zum Feiern. Keine Zeit zu feiern. Also, so, auch das einzuplanen, das, das nenne ja. ich Ernten und Sehen.
1: Ja, und in Bezug auf das Feiern haben wir so ein schönes Beispiel. Wir durften ja halt eben eine Gala und eine Jubiläumsfeier mit begleiten Und ich meine, das war so eine ausgelassene, tolle Stimmung. Die haben so getanzt, die haben so gesungen, mhm. die haben so gefeiert. Und Anfang der Woche habe ich dann ganz viele E-Mails bekommen, wie gut das tat und wie schön das war und wie mhm. gut es nachwirkt. Ne? Mhm. Und ich habe ja gerade auch gesagt, jetzt, ne? Ja, ja, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich meine, habe ich dir vorhin auch in unserer Vorbesprechung gesagt, ähm, mein jüngerer Sohn, der sammelt ja immer gelbe Karten in der Schule, die er natürlich nicht sammeln soll. Und wir haben jetzt das Commitment. Also,
0: gelbe Karten sind Verwarnkarten an den Schüler, dass sein Verhalten... Nicht, nicht schulkonform,
1: schulkonform ist. <lacht> nur, wollte
0: ich nur noch mal erklären, das so Nein,
1: sind. ich habe so einen kleinen Freigeister draußen. Also gelbe ah. Karte wie analog ja. beim Sport, nichts tolles, was man sammeln sollte. Mhm. So und wir haben gesagt, wenn er schafft, in kleinen Etappen zu denken, erstmal halt eben eine Woche ohne Karte zu sein, dann feiern wir. Und wir haben halt eben gestern Abend auch gefeiert. Und auch selbst bei uns in einem kleinen vierköpfigen Familienkreis, das tat so gut, mal ah. Zu tanzen zu singen halt irgendwie und sich wirklich mal die vielleicht auch negativen Sachen so ab abzusingen, abzutanzen. Ne? Und ähm, cool. das auch, finde ich halt eben bei dem Team, es passiert viel zu selten. Und ja. da auch Hand aufs Herz. Wann haben wir denn das letzte Mal richtig gefeiert? Losgelöst von Kundenveranstaltungen, die wir ja. begleiten dürfen. Ne? Also das heißt für unsere Zielplanung noch mal aufschreiben. Steht schon feiern. drin. Ja, okay, Und, alles klar. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, ja, da auch immer Selbstkritik. ja, Merkt man ja selber. Aber was habt ihr gemacht? Ganz schnell mal so. Ich staune ich dann immer. Du bereitest das ja vor.
1: Naja, da muss ich sagen, da habe ich ja einen tollen Mann an meiner Seite. Der hat vorbereitet, es war alles bunt geschmückt halt eben. So Wir hatten Luftballons, Knicklichter, die habe ich von dir mal bekommen im Rahmen von Glow. Stimmt. Und ähm, dann hatten die Jungs Knicklichter, wir haben Lieblingsmusik gemacht, dynamische Musik. Wir haben uns Cocktails, die Jungs haben halt eben alkoholfreie Cocktails bekommen. Ich habe einen Apfel-Spritz bekommen und ähm, ja, und dann haben wir halt eben gefeiert. Wir haben Dunkel gemacht und Lichter an und dann Party, Party, Party. Hm.
0: Ja, auch auch da, ne? das im Alltag mal im, im Job einzubringen. Wirklich so eine kleine After-Work-Party, sofort anschließend. Ich hörte immer, dann kommt eine, die wollen das nicht.
1: Ja, dann sollen die mitmachen, die wollen. Genau. Und die anderen nehmen wir vielleicht mit. Das fand ich ja schön. Du hast ja eine Solo-Folge mit Markus gehabt. Markus mhm. hat ja eine Veranstaltung mit uns gemeinsam gemacht. Und der ist ja schon ein mega Energiebündel. so Und mich hat er noch mal konstruktiv nachdenklich gestimmt, wie er gesagt hat. Ja, mit allem, wo wir powern und reingeben und tun und machen und dass wir es gut hinbekommen. Aber das Thema Spaß und Feiern, dass das auch nicht zu kurz kommen darf. Und da hat ja jeder auch eine ganz andere, unterschiedliche Definition. Es muss jetzt ja auch nicht das Singen und Tanzen und Abrocken sein, aber generell dafür zu sorgen, dass wir halt eben in einen guten Zustand kommen. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Ernte-Dankfest.
1: <lacht> ja. Das passt es wieder, ne? Ja, genau. Ja.
0: Ernte-Dankfest. Mhm. Wann feiern wir im Unternehmen Ernte-Dankfest? Und nicht am Jahresende, mhm. nur wenn die Zahlen auf den Tisch kommen, dann geht es ja schon wieder los. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne, dann kommen ja. die neuen Zahlen. Nein, zwischendurch mal Ernte-Dankfest feiern. Ich finde auch so dieses Quartal, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, mhm. solltest einmal im Quartal etwas feiern.
1: Ja, vielleicht da auch noch mal die Analogie ähm, zur Landwirtschaft. Ne? Also ich meine, da sind ja auch wirklich die Jahreszeiten noch entsprechend. So, also dass man da wirklich ja. wieder einen anderen anderen Fokus setzt. Ne?
0: Ja, kommen wir zu unseren Bohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Mein Espresso ist kalt, du hast deinen getrunken. Ich habe zwischendurch geschlürft,
1: ja. Ja, 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 so, ja. Ähm, hm. Ich schau, Bei mir rattert es gerade so im Kopf. Es sind so viele Sachen.
0: Ich Nee, mach euch weiter. Nee, mach
1: <lacht> also meine Bohnen sind erstmal ähm, überhaupt die Metapher des Sehen und Erntens für sich persönlich zu reflektieren, heute den Tag zu nutzen und vielleicht einen wunderschönen sonnigen Spaziergang, Herbstspaziergang zu machen und zu überlegen, mhm. was hat das Ernten und Sehen mit mir persönlich und mit meinem beruflichen Kontext zu tun. Oh, das ist ein schöner
0: Tipp. Den finde ich gut. Den hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Ja, ich liebe diesen Plan zu machen, diesen wirklich Jahresplan sehen und ernten, in Quartale aufzuteilen, vorzudenken, zu gucken nochmal, was ist mein Acker, meine Saat, mein Werkzeug, ist es die Hake, ist es der Trecker, ist, können wir den Trecker bedienen oder brauchen wir einen Trecker? Also das sind ja alles Themen, die ich nutzen kann, den Dünger, Wasser, Unkraut, ja, das, das sind so Themen, das auch spielerisch vielleicht mit meinem Team anzugehen. Mhm. Ja, wirklich mal äh, tatsächlich einen Erntedank fest zu feiern.
1: Ja, und auch wenn du sagst, dass ich ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stamme, auch im Ruhrgebiet gibt es zwar weniger Flächen, grüne Flächen, also das heißt, wenn uns jetzt jemand lauscht, der vielleicht mitten in so einer Stadt sitzt, ähm, dann mach dich raus aufs Land und... Ähm, ja, finde deinen persönlichen Acker. Wo du nochmal mal Dank gesagt hast für mich, wenn ich meine Bohnen nochmal reinwerfe, ist das Thema Dankbarkeit. Erntedank heißt dankbar sein mhm. für die Ernte. Und das heißt, mehr in die Dankbarkeit zu gehen. Ich merke, das machen wir im Alltag. Und das kann ich gar nicht oft genug sagen. Viel zu wenig, sei dankbar. Selbst wenn da Unkraut ist. so Oder selbst wenn der Regen kommt und du wolltest Sonne haben. Versuch bewusst hinzugucken, was bringt es dir? Und da auch ein ganz bewusstes Danke auszusprechen.
0: Und ich poste gleich noch ein Foto von dem Blick hier, den wir haben, weil hier stehen ja Ernte- und Sämaschinen. Ähm, ja, coole Folge. Vielen Dank dafür und hast du noch eine Bohnung?
1: Nö, 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 nö.
0: Okay, ich dachte, ich zuck so. <lacht> hier dann noch einen schönen Sonntag.
1: Ja, danke. Euch, euch auch. Viel Spaß beim Ernten und Sehen. <lacht> Schon zu Ende. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken.